0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en app-design. En Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen.
1: Dit is In, de podcast. Met Raymond Janssen. Welkom bij de eerste en enige podcast over politiek en maatschappij in Nijmegen. Ik praat deze week weer met Rob Jaspers, oud-journalist en columnist. Mijn naam is Raymond Jansen. en dit is Jaargang 3, aflevering 140 van In de Podcast. Ja Rob, um, laten we maar beginnen met het mooie nieuws. En het mooie nieuws um, is in ieder geval op de goffer te vinden, want uh, Bruce Springsteen komt...
0: Ja, levendige,
1: uh, levendige wij toch weer.
0: Hè? Ja, levendige wij. Want het is een tijdje stil geweest. En nu staan er toch weer een tweetal concerten staan gepland. Uh, dus ja, het is toch weer een, een duw voor Nijmegen ja. als festivalstad. Ja. Uh, uh, ja, ik vind het gewoon mooi. Uh, wat ook mooi is, vind ik... Uh, het is even ver vooruit, maar je moet je toch al een beetje voorbereiden. De NEC-quiz komt eraan. De oh, supporters ja. van NEC, 12 januari. Maar ze vragen nu al meld je aan. Van, nee. wat weet jij van NEC?
1: Nee, nee. uh, ik, ik geloof de kaartjes 136 euro kosten. Mijn zoon is groot Fan, en uh, ja, die wilde heel graag, maar die, uh, ja, een bak geld is het wel, hè? Ja, nee, ja, dus een bak geld. Dus, uh, maar ja. had ik ook ergens iemand horen zeggen dat het allemaal wel meeviel, want, uh... Er komt een heleboel bij kijken.
0: Ja, je bent een hele dag onderweg enzovoort. Ja. Dus uh, je bent van tevoren bezig. Ja, het zijn de prijzen die je blijkbaar moet uh, betalen voor zo'n uh, popconcert.
1: Hey, andere traditie, einde van het jaar. Uh, dan worden de genomineerden van, uh, voor de Nijmegen van het Jaar bekendgemaakt. Althans, eerst wordt er een grote gro longlist. Hè? Uh, Iedereen kan uh, ja.
0: kandidaten aanleveren. En dat kan overigens, dat vind ik belangrijk, tot 14 november. Kun je zelf kandidaten aanleveren. Vervolgens wordt er naar gekeken. Dan komt er een lijst van uh, drie uh, uh, personen en die wordt dan aan de stad voorgelegd uh, via een bijvoorbeeld: Wie wil je tot Nijmegen? Want ja, Ik vind het een uh, leuk initiatief. Ja. En uh, dus ik roep op: van ken je bijzondere mensen die iets bijzonders in de stad gedaan hebben of ja. iets noodzakelijks in de stad gedaan hebben? Meld ze aan.
1: Nog logisch dat jij het een mooi initiatief vindt.
0: Ja, ik werd ooit nijmegen van het jaar, ja, nu tien ik. jaar geleden. Maar dat was een complete verrassing, want ik dacht dat
1: het iemand anders zou uh, worden. Oké, okay. dat, uh, dat bleek anders te zijn. Um, nog één ding, het Pieterpad, bekende wandeltocht van noord naar zuid, dat kan tegenwoordig ook op de fiets?
0: Ja, ja dat kan tegenwoordig op de fiets. Althans, het wordt uitgezet. En wat mooi daarbij is, de, de, de oversteek bij Millingen, die is wel met het veerpont geregeld. Dat de gemeente daar extra geld ja. geven. Maar het is nu ook mogelijk met de fiets. En dat ja. is toch weer een, een nieuwe uitdaging voor sommigen. Um, even een paar andere dingen. De maaslijn, de, de spoorlijn de spoorverbinding, uh, spoorverbinding
1: Venlo-Nijmegen, Nijmegen.
0: Precies. -Nijmegen.
1: Jarenlang gedoe over geweest, want die moest uh, van elektriciteit worden voorzien. Hè? Daar reden ja. een dieseltrein.
0: Ja, ja, ja. En dat is nu uh, x keer aangekondigd, maar nu is definitief. Uh, Emiel Roemer heeft zich nog druk gemaakt ja, dat er moet. Hè, commissaris commissaris meer, nu commissaris, uh, er is nu voldoende geld beschikbaar: 358 miljoen uh, euro. En het zou eind 2027 klaar zijn. Die verbetering, ik hoop dat dat gaat gebeuren. En voor mij zou dat zelfs stop zijn om even aan te geven. Ik ben ooit mijn journalistieke carrière in Oost-Brabant begonnen. En toen spraken wij al in de jaren zeventig over noodzakelijke verbeteringen van die lijn. Nu wordt die elektrisch en dat is helemaal top. Ja,
1: en voordat we boze reacties van de Nijmeegse Limburgers krijgen... Uh, het is gouverneur natuurlijk. Hè? Het is gouverneur, in, ja. ja, ja, ja. Um, iets anders, we hebben het vaak over Dukenburg. Er wordt vaak gesproken over Dukenburg als uh, zou daar uh, veel te weinig aandacht aan zijn, voor zijn... Nu komt er een mediamarkt.
0: Mediamarkt komt uh, in een uh, leegstaand uh, pand te staan. Dat geeft toch een impuls. Het is toch een. Uh, niet dat ik daar zelf binnenloop, maar snel binnenloop, maar het is toch een impuls. Ja. trekker, heel veel, veel mensen. Ja. En het mooie is, dan lopen we misschien straks vooruit over de begroting aan praten. De Raad Nijmegen heeft ook weer gezegd. van we moeten uh, dat Dukenburg rond dat winkelcentrum een impuls geven. Ja. Daar heeft men ook de garanties voor afgegeven. Dat moeten woningen komen. Het station, het busstation moet ja. aangepast worden. En dat gaat dit jaar door. En zo'n ja. mediamarkt. Maakt alleen maar, geeft de betekenis aan zo'n Dukenburg...
1: Ja, toch meer ja. vorm, meer, meer, meer de, kracht. Er zat natuurlijk een, een BCC, maar ja, die keten is failliet. Dus die verdwijnt. Ja, dus ja. Dat maar het de mediamarkt beetje... heeft gewoon een naam. Precies. Nou, tot slot, misschien wel het meest besproken nieuwbouwproject van de stad. Met de Zwanen. Het, 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 het wat lelijke, onmogelijke pand dat vroeger tegenover het station stond. En al wanneer is afgebroken? 2000?
0: Uh, twee, ja, een jaar of drie, vier terug. Ja. En, en om even aan te geven, dat hele gebouw met de Zwanen, Al in 2006 was er sprake van dat er nieuwbouw zou komen. Toen Kortalen gedaan, die hebben vervolgens weer doorverkocht. Dus het, het, ja, het is een project met heel veel vertraging geweest. Nu eindelijk konden Wessel, die overigens al vaker hebben aangekondigd... dat ze zouden starten. Nu gaat het gebeuren, want essentieel is... er zit subsidie op van ja. het Rijk en men moet dit jaar starten. Dus er wordt een begin gemaakt. Misschien is het maar een heel klein beginnetje... Ja, ja, ja. om die subsidie veilig te stellen. Ze kondigen aan dat het in 2026 helemaal klaar zou zijn. Veel appartementen. Top, maar wat ik altijd erop wijs... sommige mensen zijn dat vergeten. Achter met de Zwanen stond ooit een restaurant... Chinees restaurant ja. in de laatste uh, ja. decennia geweest. Ook dat is afgebroken. En ook daar zijn diverse malen plannen voor gelanceerd. En nu staat er dus een groenstrook achter met de zwanen. Maar ook daar is het nog steeds wachten op. Wat gaat de grondbezitter... Ja, van, een, van wie is die grond? Het is dus van een Chinees, ook. Chinees ja, uh, vastgoedmaatschappij. Ja. De vraag, wat gaat daar gebeuren? En ik hoorde er maar niks van. En Ik, ik heb laatst nog een keertje gevraagd aan,
1: aan wethouder Vergunst. Van, van god, weet je iets? De, de, ja, het, het blijft vaag. Terwijl het toch een topplek is bij het station. Zou denk je denken. Maar even over dat met als zwanen. Want jij zegt dus, als er straks een betonmolen... en een paar speciekueps en stijgerpijpen liggen... dan is de bouw officieel begonnen. Dan is de
0: bouw officieel begonnen. En dan staan die miljoenen die gegaan... want je moest een bouwstart hebben. Dat is dit jaar, eind van dit jaar. Dus het, ja, ja, ik, ik denk dat de gemeente wel stevig met Condor wessels gesproken heeft... na die x-keren uitstel van er moet iets ja, gebeuren. Ja, ja, dus ja. dat is toch een mooi resultaat, ook van wethouder van Gunst. Precies. Mag ook wel weer eens
1: ja, gezegd. Dit is IN de podcast. Deze week werd bekend dat APN, de asfaltfabriek van Dura Vermeer, vertrekt uit Nijmegen. De gemeente legt 7 miljoen euro op tafel om het bedrijf definitief te laten verdwijnen uit de stad. Ja Rob, um, dat klinkt in eerste instantie als goed nieuws, in ieder geval voor de omwonenden
0: ja, nee, ik vind uh, het resultaat, de onderhandelingen die geweest zijn... Maar je, het is nu naar buiten gekomen, maar we weten met z'n allen... dat er maanden in het geheim met de Raad wethouders gesproken hebben... dat er overleggen zijn geweest met Dura Vermeer. Uh, het resultaat is top. Er wordt een vervuilend bedrijf uitgekocht. Uniek in Nederland. De landelijke media duiken erop. Hé, hey, wat gebeurt hier? Ze kijken naar Tata Steel, naar andere bedrijven. Nijmegen neemt die stad. Maar tegelijkertijd moet je uh, ja, je toch op je hoofd krabben. want Om even aan te geven, kijk... Het bedrijf was gewoon vervuilend. En de, de, ze zeggen, ze overtraden regelmatig regels. Mensen in West, in Hees hadden daar last van. Gezondheidsrisico's. Dat aanpakken, dat is eigenlijk nooit echt gelukt. En dan is het toch triest dat een vervuilend ja. bedrijf... Dura meer, is, is de, de, de eigenaar van APN. Ja. Die werken onder het motto, ik herhaal dat altijd... werk veilig of werk niet. Ja. Nou, waarom hebben ze dat niet toegepast bij het APN? Die krijgen nou toch geld. Uh, uh, ze zijn overigens wel 7 miljoen euro. De grond heeft een waarde natuurlijk. Maar ja, er zit toch een 2 miljoen, een dik 2 miljoen in... waar je denkt van hey, dit is een extraatje dat ze krijgen... Ja. En ik vind ja, dat een lastige. Dat is.
1: Uh, word je toch niet beloond? Uh... Jij, jij zegt die 7 miljoen Die gaat niet direct uh, naar de rekening van Durafmeer. of meer. Daar moeten ze natuurlijk wat dingen voor doen om het daar netjes achter te laten. Uh, ze kan moeten de grond schoonmaken.
0: Ja? Uh, uh, het moet netjes afgebroken ja. worden. Maar bij dat bedrag is uh, toch 2 miljoen. Wat ze toch als een soort vertrekpremie krijgen. Ja, en, ja ik snap dat je uh, met zo'n groot concern niet, niet goed moet. Uh, uh, ja, dat lastig is. Hoe kom ik daaruit? En de is top hoe het gerealiseerd is. Maar ja. Wat zeggen nou andere bedrijven? Hé, hey, uh, als je vervuilt ja. kun je er nog goed oh ja. Uh, afkomen.
1: Ja, ja ik bedoel, het motto is hè, de vervuiler betaalt. Maar in dit geval is het de vervuiler ontvangt. De burger
0: zeggen. betaalt. En uh, ja, de burger heeft er nu wel baat bij. Maar om even aan te geven, het heeft... Als je kijkt naar de gemeente moet je ook in de spiegel durven kijken. In 1995 de voorganger van APN Boeswinkel. Toen waren er al klachten uit hees. Hè, van wat die asfaltcentrale deed. Uh, om even aan te geven. Nu hebben we een, een, een wethouder van D66 van Milieu en Vergunst van GroenLinks. Die dit ondersteunen. Maar een aantal jaren terug zag de Harriet Tiemens nog. Die was van plan om eigenlijk zelfs Dura meer APN een uitbreidingsvergunning te geven. Want ze gingen... Uh, afval hergebruiken om, nieuw, uh, uh, asfalt hergebruiken om nieuw asfalt te maken. En dat zou dan mooi in, in de vooruitgang zijn. Dus, die, en ook die wist van de klachten uit de omgeving. Hè? Toch wel? Ja, ja, ja zeker. Kijk, ja. als ik zeg vanaf 1995 zijn er klachten geweest. Ja. En uh, dat is doorgegaan in de laatste decennia... vanaf 2014, 2015, 2016,
1: noem maar op. Ja, want als we even kijken naar het proces. Uh, ja, Harriet Thiemens vertrok uh, als wethouder... werd uh, directeur van de uh, Groene Pet Metropoolregio... Metropoolregio. Mm. Uh, Vrijwel meteen na het aantreden van de opvolger, Jan Winia, die heb ik ook gesproken in deze podcast, toen werd dat hele dossier uh, bekend. Dat is nu ongeveer ja. uh, nou, ruim een jaar geleden, zeg maar. Ruim twee jaar geleden, uh, twee ja, jaar geleden dan, moet ik zeggen. Um, heeft dat dan lang geduurd, dat hele proces, vind jij? Of is, het toch wel, is nee, dit wel de nee, tijd ik, die nee, ervoor staat? Nee, dit is
0: de tijd die ervoor staat. Je, je, je moet voor jezelf natuurlijk als gemeente... die zegt van god, je onderneemt actie. Ik moet zeggen, uh, Tobias van Elfen is uh, op pad gegaan. Die is ook gaan wandelen met mensen in de omgeving. Die ja. heeft naar de buurt geluisterd. Uh, en zo'n proces uh, is lastig. Want je moet weten, wat ga je bieden? Hoe ga je onderhandelen? Wat wil de raad uh, ja, geven? Ja, dus je ja. hebt geheime overleggen nodig. Ja, dat is geen makkelijke ja. opgave. En dan is binnen twee jaar dat doen. Na de eerste stap van dit is toch een streep. En men heeft ook in de tussentijd nog extra metingen gedaan. Wat naar voren kwam. Dat is eigenlijk alle normen overschreden. Ja, en uh, je zag ook raadsbreed, hier moet een eind aankomen. Ja, dan vind ik... Twee jaar vind ik eigenlijk top gedaan uh, bij de lastige. Want stel dat je niet met de raad overlegt, niet de dilemma's voorlegt. Dan kan zo'n raad... Kijk, nu is iedereen unaniem. Je ziet ook direct na het besluit, al die politieke partijen... die gaan op social media melden. Kijk eens, top vooruitgang van voor Nijmegen. Ja. Kijk eens waar wij aan bijgedragen hebben. Dus uh, nee. Even voor de duidelijkheid. Want, ik vind uh,
1: het nieuwe college heeft top onderhandeld. Tweede compliment van deze podcast, die kunnen we noteren. Misschien is het om even iets te zeggen over, uh, over die manier uh, waarop dit besluit genomen is. Hè? Want jij noemde het net al. Dat is onder geheimhouding gedaan. Uh, in principe zijn alle uh, vergaderingen van de gemeenteraad altijd openbaar. Dan kan iedereen uh, op de tribune gaan zitten hè, of via de livestream meekijken. Ja. Voor sommige onderwerpen geldt dat niet. Hè. De onderhandeling over het grofstadion bijvoorbeeld, die zijn ook altijd in, uh, in het geheim. Dan wordt ook de perstribune ontruimd, dus dan mogen ja. wij ook altijd vertrekken. Uh, dat was nu natuurlijk ook uh, uh, aan de orde. Dus het, het lijkt Ineens groot nieuws zou zijn. Maar er wordt natuurlijk al maanden over vergaderd.
0: Maanden over vergaat. En dat het geheim is, dat snap ik ook. Want uh, je gaat onderhandelingen in. Dan, dan, dan stel dat je naar buiten gaat. Wat zijn we bereid om te betalen? Dan weet die ander van, uh, ja, ja, van, van tot waar wil die raad gaan. Dus ik, ik, ik snap dat. En het is een spel. Er is nu iets uitgekomen. Maar ik ga ervan uit dat er wel vier, vijf opties, mogelijkheden op tafel gelegen ja, ja. hebben. Om tot dit besluit uh, te komen. Ja, Kijk, maar, bijvoorbeeld... De andere,
1: andere optie was natuurlijk om het bedrijf te laten zitten. Maar dat ze dan aan alle normen zouden gaan voldoen. Ja,
0: alleen dat was een lastige. Welke boete kun je opleggen? Je moet constant meten. Uh, bovendien, uh, uh, soms voldoet het aan de normen. Maar dan heb je toch gezondheidsonderzoeken die laten zien... dat zelfs met de toegestaande uitstoot er toch nog risico's ja. uh, zijn voor uh, mensen. Dus ja, dit is een mooie stap vooruit. Overigens roepen diezelfde mensen nu in Nijmegen-West. Tegelijkertijd moeten we nou ook niet naar andere bedrijven kijken. Oh, ja. Er zitten, zitten natuurlijk wel meer bedrijven ja. die vervuilen. De andere kant is, als je naar Nijmegen-West kijkt... ik vind dat bedrijven daar best stappen gezet hebben vooruitgang om uh, uitstoot te verminderen. Maar er zit nog een... Hoe heet dat? De ijzergieterij. Ja, waarvan ja, ja. sommige mensen twijfelen. Is dat wel altijd uh, schoon uh, wat, wat daar gebeurt? Uh, er zijn andere bedrijven. Van de andere kant er zitten ook bedrijven die maken medicijnen. Ook die hebben er belang bij dat de rest van de omgeving ja. uh, schoon is. Dus misschien moeten er nog
1: wel meer stappen... Ja, ja. Uh, gezet worden. Ik heb in deze podcast ook gesproken met de klokkenluider... die dit hele nieuws ook uh, naar buiten heeft gebracht. En uh, hij liet mij ook een lijst zien... van bedrijven die er allemaal gevestigd zijn... waarvan er toch, ik geloof, enkele tientallen... in meer of mindere mate... het is dus wel belangrijk om daarbij te zeggen... Um, ...niet voldeden aan de eisen die er gesteld worden aan... aan vestigingen. Ja, die stelden dat
0: vast en dan wordt er extra controle op uh, ja. uitgeoefend... Uh, ...wordt uitgevoerd door de ODRN uh, en dan praat je weer met bedrijven... ...en misschien dat dit de les zou moeten zijn van... ...god, zit er bovenop, uh, zorg voor vaker onderzoek... ...Nijmegen heeft ook hè, het, het milieu Nijmegen, West en Weert. ...daar staan alle gegevens op van alle onderzoeken die, uh, ja. die, die plaatsvinden in de omgeving... ...mensen kunnen dat blijven volgen, uh, maar opgeteld... Het is toch dapper wat er nu gebeurd is. En het moet een les zijn van de andere kant. Misschien zijn er misschien ook wel bedrijven die denken van... hé, ik wil ook wel in. worden. Dus dat risico. En kijk, voorop moet blijven staan. Bedrijven hebben de plicht om schoon te produceren. Weten wat de gezondheidsrisico's zijn. En dat mee te nemen in hun productie. En dan moeten ze bikkelhard
1: op aangesproken worden. Over aanspreken gesproken, de ODRN, de Omgevingsdienst, die is eigenlijk verantwoordelijk voor de controle op dit soort bedrijven. Moeten die, nou laat ik het anders zeggen, wat is hun aandeel geweest in het feit dat dit nu uiteindelijk 7 miljoen heeft moeten kosten?
0: Nou ja, kijk, ze hebben een aantal keren uh, nadat de Raad er uh, druk heeft uitgeoefend... ...zijn er extra controles ge uh, gehouden. Dus er is zelfs ooit geroepen van je moet continu 24 uur ja. per dag controleren. Uh, uh, en, en eigenlijk heeft de ODRN na falen van controles toch opdrachten gekregen... ...van er moet meer en beter... En Strikter gecontroleerd worden ja. en wat ook belangrijk is: die gegevens moeten tijdig helder naar mensen gedeeld worden, zodat je weet wat aan de hand is. Dus, dit fenomeen heeft ook een duw gegeven, denk ik, aan de ODRN om anders en beter te gaan opereren, ja. helderder
1: naar de omgeving toe. Ja, nou heeft die, die ODRN daar was een, een, een wissel geweest hè, op de directieposten op de cruciale posten. Is die organisatie in staat om die grote klus aan te pakken op dit moment? Het is een flinke verantwoordelijkheid. Laten we wel het wees. is een flinke
0: verantwoordelijkheid. Maar kijk, iets is altijd lastig. Hoe controleer je? Daar, daar zitten allerlei controlediensten in het land. Die hebben daar uh, problemen uh, mee. Maar dit heeft natuurlijk wel een doel gegeven... voor de discussie in zijn organisatie. Dat je weet van, hey, wij moeten die kant op. Precies. En ik neem aan als ze mensen aannemen... dat die ook intern die doel geven. Jongens, wij moeten ja. hier uh, uh, die informatie verzamelen. Wij moeten niet achteroverleunen... maar we moeten actiever zijn in Nijmegen-West. Ja. Uh, en de andere kant is... Uh, bewoners in de omgeving hebben natuurlijk ook ervaren... dat die duw die ze geven effect ja. kan hebben. Dus op het moment dat mensen of in over Nijmegen-West gaat... of misschien ergens anders gaat over vervuiling... dat ze actiever aan de bel zullen trekken. Want ze weten... Hey, uh, dit is
1: één voorbeeld en dat moet een les zijn voor ons allen. Ja, precies. Want die, die, die omwonenden, uh, nou, die hebben ook wel uitgesproken... dat ze het vertrouwen in, in het bestuur wel... Uh, nou ja, dat dat in ieder geval hersteld moet worden. Ja. Um, 1 januari stopt, uh, stopt de productie. Dat, dat voelt als heel snel. Maar je zou kunnen zeggen, als het zo belangrijk is... stop ermee en uh, uh, druk vandaag nog op die knop.
0: Ja, maar je, hebt maar je hebt misschien ook opdrachten die je moet uh, leveren. Uh, je hebt al materialen liggen uh, die moeten uh, gebeuren. En uh, 1 januari, het is nu uh, november. Ja, ja, dus dus uh, misschien het ja. weghalen. Misschien is het ook formeel. Hè? Ik ga niet ervan uit dat ze rond de kerst nog uh, iets produceren. Daar bewijzen van spreken.
1: Ja, jij denkt het is nu... Het is nu afgelopen, ja. ja miljoenen, Afbouwen. miljoenen op de rekening bijschrijven. En... Ja,
0: en, en privé heb ik wel eens geroepen van uh, misschien moet je ook Dura van Meer toch nog een keertje uh, uh, aanschrijven. Wat is de betekenis? Werk veilig of werk niet? Uh, en soms heb ik wel eens gezegd, misschien moet je ze een tijdje buiten de stad houden.
1: Terugbladeren. Welk nieuws heeft de tijds weten te doorstaan? Welke berichten... Kom een keer op keer terug op de pagina's van de kranten. Rob Jaspers die zoekt het elke week voor je uit. Rob, deze week gaan we het hebben over het hart van de Waalsprong.
0: Ja, het hart van de Waalsprong in het Hof van Holland. Ja. Uh, daar, wordt, uh, nee, daar is een, een winkelgebied geopend. Ja. Het is nog niet helemaal af. Er moet de komende tijd nog uh, aan verder ja. ontwikkeld worden. Uh, ik ben er gaan kijken. Het ziet er intiem uit. Het is een, een, een verdicht uh, gebied. Uh, het heeft heel lang geduurd. Er zit een Albert Heijn. Nou ja, dat, dat is normaal als supermarkt. Maar er zitten ook een aantal kleinere winkels. Er zitten uh, shops waar je kunt koffie drinken, kledingwinkels, brillenwinkels. Ja. daar komt nog meer bij de komende tijd. En dat is. Uh ja, voor Waalsprong, waar inmiddels 18.000 mensen wonen... een eigen winkelhart, uh, dat was essentieel. Om even aan te geven, uh, ik schreef al in 1995... in de eerste discussies over de Waalsprong... Hey, er moet een winkelcentrum komen, uh, waar moet dat komen? En die, die discussie, dat is vaak verschoven... van uh, de, 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 nu bij het hart van Holland, maar ik weet... Uh, uh, Jan van der Meer in 2011, nou, die uithouder. had het veel dichter... bij het station van uh, Lent willen hebben, ja. op die plek. En uh, als je nu zegt, voor God, de burgemeester uh, opent het... Dit weekend uh, in 2015, 2014 riepen de bouwers in de Waalsprong. We wi willen nu aan de slag met het winkelcentrum. Nou ja. dan hadden we dus al drie jaar later, bij wijze van spreken, gestaan. En uh, je ziet dat het heel traag is geweest. En mensen in de Waar Waalsprong. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Uh, ader was gedoe over locaties, uh, uh, bouwers. Wie wil investeren? Wie wil die stap zetten? Ja. Uh, uh, nu staan toch ook hippe winkels uh, staan te springen om in dat Waalspunt te zitten. Want er is in een jonge bevolking ook met soms toch geld. Dus je, je ziet winkels dat mensen dat trekken hebben. In het begin was het misschien toch lastig. Dan begin je misschien wel met, met een bepaald risico aan zo'n gebied. En waar zet je het neer? En soms durf ik ook wel te zeggen, je kunt hem op, het heeft lang geduurd vertraging kun je soms ook wel eens geluk van de Waalsprong noemen, want je gaat anders kijken, anders denken. Het komt nu daarbij het Hof van Holland. Uh, de andere kant, het ziet er vrij stedelijk uit, en om even aan te geven, in 2015 zijn er nog debatavonden geweest over, hoe moet dat winkelcentrum eruit zien? Er was een grote druk toen van mensen, er moet iets komen. Ja. Maar toen zeiden de meeste mensen opvallend, het moet een dorpse uitstraling ja. krijgen. Ja, 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 ja. Als je nu uh, het, het, het nieuwe winkelgebied inloopt, je, je, je voelt je direct eigenlijk in een stedelijke omgeving. Ja. Be, be, het is maar een klein straatje met een hoekje om, er moeten dus zo meer komen. Maar de, de eerste stappen die je zet, dan denk je: ik zit in een verdicht stedelijk gebied. Zeker. Dus dat, dat dorpse, uh, dat, is toch, dat was toen een roep hoor, in 2015. Ik, ja, ik was ik daarvoor bij...
1: toch al, toen, uh, toen Lent deel ging uitmaken van de gemeente Nijmegen, toen, toen waren je er ook moet al... geen kopie
0: maken Precies. van uh, uh, dus de Binnenstad en, ja. en, en Dukenburg, cetera. En om ook dat... het dorpse
1: karakter moest behouden ja. blijven ja. en zo. Ja. ja. ja.
0: ja. De andere kant is ook soms, als je het hebt over dat winkelcentrum, er is ook wel eens discussie geweest in hoeverre. Er is een tijdspraak geweest, we gaan een groot winkelcentrum neerzetten. Toen sprak men nog over het plan De Citadel, dat oh ja. is in de prullenbak oh ja. beland in 2015-2016. Echt stedelijk bouwen, 3000 woningen met een groot winkelcentrum. Maar toen was er ook bijvoorbeeld een bepaalde angst uit de binnenstad. Van, hey, gaan mensen naar die overkant uh, uh, kijken? Gaan mensen daar iets zoeken? Dus toen was ook wel een van... hey, pas op, hè, waak voor een con concurrent ja. Uh, uh, ja, ja, in, in dat ja,
1: ja. gebied. En er waren natuurlijk ook gewoon wijze lessen te trekken... uit de aandacht van Dukenburg en Lindeholt.
0: Ja, Dukenburg en Lindeholt. Uh, Men kijkt ook anders naar hoe het winkelcentrum eruit ziet. He, Dukenburg is overkapt. Die, die loopt toch een bepaald... maar ik moet zeggen, als je nu het Hof van Holland binnenloopt... Uh, dat hart, het, 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 het heeft sfeer, het heeft karakter. Uh, welstenig, stenig. Er komen gelukkig nog heel veel bomen bij. Dat is ook wel nodig, vind ik, in dat uh, gebied. Uh, maar, maar het, het, het past. Uh, en ik, ik ben er afgelopen weekend nog wezen kijken. En je zag mensen toch praten. Mensen op afkomen. Wat is dat? Veel mensen overigens met een fiets, niet met de auto. En uh, overigens wat me irriteert, er staat een parkeerhuis bij... Uh, en dat parkeerhuis, ah, ja. dat is verder prima. Maar de uitstraling van dat parkeerhuis. Nou, ik kreeg pijn aan mijn hoofd. Uh, ik, ik zou middelijk aan de slag gaan van... laten we dit vergroenen, laten we dit anders indelen. Ik, ik werd boos in mijn hoofd. Mm -hmm. uh, toen ik die parkeerplek, niet omdat ik tegen die parkeerplek ben... maar de uitstraling van dat uh, gebouw.
1: Wat? beton? Te... Nee, nee,
0: er is een soort plaatwerk in een goudkleurig... achtig ja, iets met een soort kunstzinnig ding. Mij irriteerde het mateloos. En als je de straat uitloopt, loop je dat direct boem tegenaan. Nee, dan uh, komt dat. Hoek, de, ja, ja, ja. De, de, nee, nee, ik dacht van, uh, had de commissie wels, welstand hier niet anders naar kunnen kijken. Heel mooi is natuurlijk in 2023, 2024, de Waalsprong zit aan zijn afronding toe. 18.000, het gaat nog meer. Er moet nog overigens komen overigens nog wat hogere gebouwen bij ja, in de ja. omgeving. Was uh, ook wat gedoe. Dus, dus, je, dus, over dus ja, ik, ik vind het uh, een goede ontwikkeling voor die mensen in die stad. En opvallend was toen ik de afgelopen weekend rondliep. Ik woon ook in het oude Nijmegen. Ik kwam opvallend veel oude Nijmegenaren tegen. Die toch gingen kijken. Dus het, kijk, door de fietsbrug, door de oversteek. Mensen zijn daar snel. Hè? Uh, uh, en het, om even aan te geven, Nijmegenaren, de oude Nijmegenaren, hebben die overkant ontdekt. Ik zei laatst al een keertje in, in het gebouw Aaron, daar zit een ouderen in. Dat is ah ja. uh, een halfjaartje geleden geopend. En dat was ooit bedoeld voor de ouderen van Lent. Opvallend was, er wonen vooral ouderen. Nijmegenaren uit het oude Nijmegen. Lentenaren zijn ook Nijmegenaren, maar ze uit het oude Nijmegen. Ja, dus die ja, 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 ja. hebben na twintig na, na jaar, de, de, zo lang loopt, die waren toch die stap gezet. Hé, hey, ik wil daar zitten.
1: Ja. Ja, ik zat afgelopen weekend uh, bij uh, Brouwerij de Hemel op de, op de eerste verdieping. Dan kun je prachtig uitkijken over, uh, over het nieuwe deel, uh, over het nieuwe Nijmegen. Het ziet er ook wel gewoon netjes uit, hè? laten we eerlijk zijn. Het is prachtig. De schemering viel, het zag er heerlijk uit. Ja, kijk, dit is de nieuwe stad aan de Waal. Je ziet die
0: stad aan die twee Waaloevers. Je ziet de gebouwen oprukken naar die Waal ja. toe. Dus, dus wij, 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 worden, wij zijn een andere stad geworden aan die rivier.
1: Ja. Wat zijn we positief vandaag, hè?
0: Ja. ja. Nee, snijm is, is een mooie stad op te keer leven. leven. Toch? Kijk, ja. Ja,
1: tuurlijk. Zo, zo is dat. Dit is in de podcast. Vorige week werd de stadsbegroting van de gemeente Nijmegen vastgesteld. De begroting, bijna een miljard euro. Geeft inzicht in de plannen van de stad. Maar ook waar er bezuinigd moet gaan worden. Want dat was natuurlijk een belangrijk deel van die, uh, van die gesprekken. Ja. Uh, als je terugdenkt naar uh, vorige week, het is wel even geleden. Uh, wat is het eerste wat in je opkomt?
0: Nou ja, kijk, het gaat over een begroting van uh, 900.000 uh, miljoen euro. En wat me eerst in mijn opkomt is eigenlijk... Nou even. 900 miljoen euro. Precies, dik, euro. Bijna, bijna een miljard bijna een euro. euro. Ja, ja. Bijna een miljard ja, ik euro. Denk die paar
1: die in uh, de. Ja, ja
0: uh, waar, waar vooral. Uh, bijna dan kom ik aan het eind. Bijna uh, de begroting wordt aangenomen met 22 tegen 17 stemmen. Dus een volledige oppositie die stemt tegen. En even, ik, ik, ik snap uh, bezwaar van oppositie wel. Andere keuzes, daar kunnen we dadelijk Gaan we dadelijk ook even over hebben. Andere keuzes die je maakt. Maar als je een begroting hebt van 970 miljoen euro, dan denk ik dat ik gok hoor. 890 miljoen euro, daar is iedereen het volstrekt over eens. Ja. En als je dan tegen zo'n begroting stemt, daar staat er uiteindelijk staat zo'n 22-17, je leest dat over vijf jaar van, oh, het was een puin op de hele oppositie tegen. Ja. Uh, ik vind dat... Vroeger kwam datzelfde voor tegenstemmen En je kunt ook zeggen van ik stem uiteindelijk voor die begroting. Maar ik heb vijf of zes opmerkingen. Hier ben ik het mee oneens. Daar ben ik het mee oneens. Maar puur zo'n zin. 22, 17 ja. stemmen een kleine meerderheid van de raad die, die afvaart de begroting. Ja, ik vind
1: dat. Wat zegt dat dan?
0: Ja, dat ook zo'n begrotingsdiscussie een, uh, vooral een politieke discussie is, een item is. Uh, en, en ik snap soms uh, sommige boosheden, want als we nu naar de begroting gaan kijken, kijk bijvoorbeeld uh, 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 de P van de A, die samen overigens in Verenigd Links zitten, hè, GroenLinks stemt voor, de P van de A stemt tegen de begroting. Uh, van, ja, hoe moet je daarmee omgaan als je dadelijk landelijk uh, stemt? Om even maar uh, uit te zoeken. Maar bijvoorbeeld, ik zag bijvoorbeeld wel in een zijn discussie. En dat snap ik. Uh, bijvoorbeeld Charlotte Brand was zeer emotioneel. Als het ging over de armoede hulp. Hulp tegen armoede. Zoals bijvoorbeeld 2,4% 2 uh, die, die Nijmegen de wethouder Brom in rekening brengt als je een persoonlijke lening afsluit. Ja. Uh, en dat gaat om mensen die... Uh, Brand legde dat emotioneel uit. Die bijvoorbeeld zelfs een kinderledikant nodig hebben. Het gaat niet om... ik wil een top leuke uh, uh, extra investering. Nee, nee. mensen die, en dan moeten ze 2,4 procent. En Brom legde dan uit. Ja, in de regio vragen ze 6,4 procent. Maar... Zij Omdat had, we had weer goed. voorbeelden van dat er gemeenten zijn die 0% brengen. En het komt er toch extra bij. En daar werd zij zeer emotioneel over. En daar kreeg ze geen meerderheid voor in die raad. En ja, dat zijn van die punten, die kwamen wel eens voorbij. Kijk, er waren meer vreemde punten die ik zag. Bijvoorbeeld de SP die pleitte voor 40% sociale woningbouw. doen ja, ze al jaren. Al jaren. Ja. Vroeger was dat 30%, nu 40%. PvdA, dat, dat kreeg absoluut geen meerderheid, z, 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 absoluut niet, maar ook niet van PvdA en GroenLinks, opvallend. Want afgelopen week zag ik dat uh, in de Staten Peter Kerres opriep in de begrotingsvergadering voor ja. de Gelderse Staten. Er moet meer aandacht zijn voor betaalde bouw, meer investeren in. En zelfs in het programma van Verenigd Links, landelijk, staat 40% ja. sociale woningbouw. Dus, dus in
1: Nijmegen weigert GroenLinks dus PvdA zoiets te gunnen. Ja,
0: en de Is PvdA stemde ook niet mee met de SP. Nee, dus, nee, en omgekeerd ook niet. Dus. Ja, dus dat vond ik gewoon opvallend gegeven. Want iets anders wat ik opvallend vond, toch, dat vind ik mooi, zo'n gegeven. De Stadspartij maakt al een tijdje werk van, van er moet meer aandacht zijn voor ouderenmishandeling. Het aanpakken van ouderenmishandeling, ja. met name de financiële uitbuiting. Doordat of familieleden of bekenden profiteren ja, van ja, uh, ja, ja, ouderen. Ja. En nu is toch aangenomen dat die projecten die er zijn... dat die verlengd gaan worden. En dat vind, vind ik gewoon, gewoon mooi ja. dat dat uh, gebeurt. Iets wat, wat me verraste, waar uh, ook over gedebatteerd werd afgelopen week... zelfs weer de wachtlijsten voor de WMO. Uh, de PvdA en D66 willen dat dat uh, aangepakt wordt... Maar dat is een lastige. En opvallend was dat afgelopen week... zelfs dus na de begroting... deze week waren er weer discussies... Grete Vister, de wethouder van D66... daar toch moeite mee had. Terwijl juist aangedrongen werd... hou nou voldoende geld beschikbaar... zodat die wachtlijsten teruggedrongen kunnen worden. Maak, het simp, maak een onderscheid tussen simpele aanvragen... en ingewikkelde aanvragen. Zorg dat er werk van gemaakt werd. En ja, ik vond dat toch vreemd... dat de, de, de wethouder van D66... daar toch, toch moeite mee had. Heeft de oppositie
1: dan... vorige week zat hier Nick Kraut, die uh, Nick Rout, die uh... Die, die, die gaf ook alweer aan dat hij soms het gevoel heeft... niet helemaal serieus genomen te worden als oppositiepartij. Heeft dat dan toch weer te maken met het feit... dat dat soort voorstellen dan weer vanuit de oppositie moeten komen... en dat de coalitie dat dan dit getimmerd heeft...
0: Ja, van de andere kant. Je zag bij de begroting ook wel puntjes. Bijvoorbeeld als we het hebben over Kraut en de VVD. Die ja, hebben de... voorgesteld meer afvalbakken. Nou, een motie hebben ze ingetrokken. Want de wethouder, Broeren, in de discussie liet horen. Van we gaan toch groter af. Ik ben een overleg met de DAR. We gaan toch groter afvalbakken in het ja. centrum plaatsen. We gaan toch meer doen aan. De, dus die oppositie haalde ook wel dingetjes binnen. Maar het zijn kleine dingen. Het was een onduidelijke
1: discussie. Want in eerste instantie uh, gaf Broeren continu aan. Uh, het is niet nodig. We hebben het onderzocht en het is voldoende. In de voorafvergaderingen
0: zeiden en in de slotvergadering van de begroting...
1: Zei hij dat aanvankelijk ook nog volgens mij? En vervolgens
0: denk ik van... Ja, ik vond het toch weer een misser van... Helaas van uh, Paul Boeren... Die juist op die punten als raadslid... Top was op die punten. Uh, andere voorbeelden uh, zijn... Die, die, die ik voorbij laat komen, vind ik gewoon mooi. Paul Eigenhuizen die toch... Uh, samen overigens dacht met de Stadspartij... Ook toch de motie binnenhaalt... Van, uh, en de steun binnenhaalt om extra steun te geven... Aan scholen met achterstanden waar ouders niet kunnen bijdragen... schoolreisjes, zodat de gemeente toch een bedrag geeft... van 11 scholen, 2000 leerlingen. Misschien worden het er zelfs meer.
1: Ja.
0: Uh, dat, dat vind ik een mooi resultaat. Schoolreisjes. Ik PVD
1: dat PvdA daar ook iets mee te doen had. Met die, ja, maar met met het dat was voorstel. Paul Eigenhuizen ja. die
0: vanaf moment
1: 1... Dat, dat gedaan is nee, toch hoor. een enelingraad. Vind ik ja. gewoon top. Uh, iets anders wat van. kwam. ook wel een man die een hart heeft voor, uh, voor het onderwijs. En de, dus ja. ja. is het, uh, iets waar
0: ik uh, de vorige keer kritisch op had. De Partij voor de Dieren. Die zei van, we moeten minder strooien. In de begrotingsdiscussie hadden ze het toch over met andere middelen. En daar komt nu toch een proef, deze winter al, met ander uh, strooimiddel. Een schoner uh, strooimiddel dat er uh, ja. uh, komt. Dus uh, ook voor de Partij van de Dieren mooi. Iets waar overigens ook over gepraat wordt en waar toch een discussie over was... de huisbankier van uh, de gemeente Nijmegen. De ja, Partij van de, de, de Dieren die dat ja. uh, wilde. Van god, we moeten daar van af. De, dat is de ING. En daar heeft men moeite mee... omdat uh, uh, die toch betrokken zijn bij milieuvervuilende ja. projecten. Het was een, een motie die overigens door meer partijen gesteund werd. De wethouder, Tobias Van Held, ging er nog niet direct in mee. Want hij zei, je moet niet iets van tevoren zeggen. We gaan nu de komende tijd over een nieuwe huisbankier praten... En dus gaan we wel eisen op tafel leggen. Dus komen wel, denk ik, die milieuvervuilende kwesties... komen er bij in de orde. En dan is de vraag, wat komt er uh, uit? Uh, van de andere kant, ja, bij welke bank moet je dan uitkomen... als je uh, uh, schoon wilt uh, nou, uh, opereren? over de Dieren hoor. deed was
1: suggesties, geloof ik. Hè? Maar goed, dat uh, tri ja. triodos wordt dan genoemd. Misschien tot slot. Uh, want gisteravond was er, uh, was er ook weer een bijeenkomst in het stadhuis. Daar was ook inspraak uh, van uh, Kraakerscollectief Jan Tien... Uh, er was ook een brief van de burgemeester over het kraken in de stad, hè? Ja, waar. En dat
0: is een brief. Die heeft hij gestuurd naar de eigenaren van uh, Panden. En wat mij daar opviel, hij gaf allerlei tips. Hoe kun je kraken voorkomen? En dat was van uh, uh, installeer een kamertje of, of iets ja. anders. Uh, uh, zorg dat je op tijd de... bij bent. Maar iets wat ik miste in die brief... waarom begon die brief niet met van... Leegstand van winkels, leegstand van gebouwen moeten wij voorkomen. Ja. Er is een wachtlijst van woningzoekenden. Ja, ja, ja. Waarom geen tips om uh, te bebouwen? Om even aan te geven dat pand dat gekraakt is in de Burgstraat. De winkel staat nog niet zo heel lang leeg. Maar de ruimte daarboven, al twintig jaar leeg. Uh, er is ooit actie geweest in de gemeente nemen Wonen boven winkels. Subsidies die beschikbaar zijn gesteld. Dus wat ik miste in die brief eigenlijk de nadruk op van... Waarom... Benutten jullie niet de mogelijkheden om leegstand in te vullen met nieuwe vormen van wonen? Ja, ja. Kloppen eens aan bij de gemeentes? En ja, ik vond eigenlijk dan zo'n brief van de burgemeester teleurstellend ja. dat je alleen maar de tips geeft van God: uh, zorg dat je zicht hebt op uh, de, 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 de leegstand, hè? Dat, dat je kunt voorkomen dat krakers want als ze er 48 uur in zitten, kun je ze dan niet meer uitzetten. Nee, nee, nee. Uh, ja, vond ik eigenlijk falen van ja. een burgemeester die ik hoog heb zitten.
1: Nou, ja, er was een, in, uh, een inspreker. Uh, iemand die de raadsleden toesprak over dit onderwerp... van Krakerscollectief uh, Jan Tien. was een rommelige inspraak... waarbij er eigenlijk niet gesproken mocht worden... over uh, dat wat onder de rechter was. Uh, dus die, die zaak in de, in de beurstraat, uh, Waarbij er op de, de publieke tribune ook wat rumoer was. De mevrouw af en toe antwoorden ingefluisterd moest krijgen van, uh, van anderen. Ook wel partijen waren die wat moeite hadden... met het strenge optreden van de voorzitter Meiling... Uh, en vooral partijen aan de linkerkant natuurlijk. Uh, komt hier nog een keer een goede oplossing voor?
0: Durf ik niet uh, te, te Lastig, zeggen. Ja, 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 blijf, blijf een lastige...
1: ja Lastig. nou, hebben we toch een beetje kritisch.
0: Ja, uh, en het, overigens als je nog even hebt na de begroting... afgelopen week was er weer een volgende raadsvergadering... want overigens de begroting is niet meer het hoogtepunt van uh, de, de raad. Eigenlijk is altijd het voorje waar aangeeft welke richting moet het op. Gisteren kwam toch nog heel even voorbij. Uh, wat mij opviel vind ik toch... Schokkend, het aantal bijstandcliënten in Nijmegen is gegroeid ja. het afgelopen half jaar. Daar wijk Nijmegen af een andere gemeenten. De wethouder had ook niet echt een hele goede verklaring daarvoor uh, vanuit de VVD. Sanne Buurzenk, die vroeg nog van god, ik wil toch eens meer weten, wat zijn nou de opleidingsniveaus van uh, die huh? mensen? Daar was geen informatie over, van wat moet je dan doen? Uh, dus ja, ik, ik vond het toch wel een... een, een... Ja, stuitend uh, beïnkomt. Van, uh, van de andere kant zei wethouder Brom... ook een gemeente als Eindhoven die toch veel machtig mooi werkt. Daar stijgt het aantal bijstandscliënten uh, ook. Opvallend was overigens dat hij wel kon zeggen... dat het meer een deel was van uh, uh, alleenstaande En wat hij zei, opvallend was ook dat het een groeiende groep was... van studenten die aan het eind van een studie zijn... en plotseling in de bijstand komen. Ja, eigenlijk heel, heel, heel erg uh, gek. En slot, een ander fenomeen dat nog voorbij kwam... was de energietoeslag gisteren, uh, waarin uh, eigenlijk toch vanuit met name de PvdA uh, uh, felle kritiek was van onder het motto van, god, we gaan uitkering weer 1300 euro en andere 600 euro. Maar de groep 1821 jaar heeft geen recht. Studenten zijn weer uitgesloten. Uh, Brom gaf aan van de studenten uitgesloten, ja, dat is door het uh, Rijk. Maar met name was het fenomeen dat uh, 1821 jarigen niet betaald werd. Dat, dat, dat zat de PvdA enorm dwars. Die kunnen dan weer bijzondere bijstand terecht. Overigens tegelijkertijd was, de PvdA had ook mooie woorden, ondanks die kritiek, omdat in Nijmegen uh, 90% van de mensen uh, die recht hebben, hebben die uh, energietoeslag gekregen. In de eerste twee weken van december krijgen alweer 13.000 mensen krijgen hun uh, uh -huh, aanvulling uh -huh. op de energietocht waar ze eerst al een voorschot uh -huh. gehad hebben. Daar hebben iets van 18.000, 19 19.000 mensen recht op. Dat zegt overigens wel iets van de stad Nijmegen. Hè? Ja. Dus buiten die waardering die er was van... God, er wordt goed geopereerd. Waarom niet die 18, 21 jaar? Want dat zijn zelfstandigen. Ja. Maar, maar soms hindert het wethouder die zei... van Ja, maken wij een algemene regel. In feite, 21-jarigen zijn eigenlijk afhankelijk juridisch van hun ouders. Ga je er iets voor verzinnen? Wie weet denkt elke 18-jarige, nu heb ik... Uh, een kind uh, uh, is winterrecht. Dus ik snap de
1: juridische trubbels die er zijn. We praten in reservetijd. Mensen die deze podcast luisteren tijdens het hardlopen, die zijn inmiddels aan een extra rondje begonnen om het einde te horen. Laten we die bij. Of is er nog iets wat je echt even gezegd moet hebben voor deze aflevering?
0: Nou ja, denk aan de zeven Die komt eraan. Hè? Zeker? Toch een mooie, mooie wedstrijd. Een mooie toeristisch imago voor dat Nijmegen versterkt.
1: Nijmegen als loopstad. Of ja, het nou wandelen is.
0: En de heuvels van de regio. Dat.
1: Goed. Tot zover. Rest mij u te zeggen dat de column van Fits en Kantrein uh, morgen weer, vrijdagmiddag weer te lezen is. En uh, ja, ik kan u zeggen, deze, van de aflevering van deze week is een uh, bijzondere. Dus ga daarvoor naar www.indepodcast.nl. En dit was aflevering 130 van In de Podcast. Redactie en productie waren in handen van Rob Jaspers en mijzelf. Mijn naam is Raymond Jansen. Montage, audio nabewerking, Thijs Jacobs techniek, David van Haren. En heb je vragen aan ons, mail je dan naar redactie ook voor suggesties voor onderwerpen of voor gasten. En volgende week is er één ding zeker, dan is er weer een ding. Dit is In e, de Podcast.